0: Hallo und willkommen beim Podcast 30 March Radio mit Thomas Sommerer. Wir zählen die Episode Nummer 25 und diesmal mit einem weiteren super spannenden Gesprächspartner, dem ich persönlich gegenüber sitzen darf. Es handelt sich dabei um Daniel Donhauser, Co-Founder von MyKai Modern Fitness, einem modernen Fitnessstudio hier in Salzburg. Ich finde, es gibt keinen besseren, den ich für mein neues Thema hier vors Mikrofon bekommen konnte. Heute reden wir über... Gesundheit. Ja, endlich wieder eine Live-Aufnahme. Darauf habe ich mich schon so lange gefreut. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Thomas. Freut mich
0: auch, dass du in dem Fall heute sogar bei uns bist. Meine Anreise war auch gar nicht weit. Ich kenne den Weg ja auch relativ gut, würde ich sagen. Die paar Kilometer da aus Salzburg Eigen nach Esbeten fahre ich normalerweise mit dem Rad. Ja, heute wird es das Wetter auch zulassen. Aber das Podcast-Technik-Setup ist natürlich so, dass das ja das Auto erfordert hat. Zumindest ist das Auto elektrisch. Von dem her.
1: Ja, für heute ist das vollkommen in Ordnung, wenn du einmal im Auto kommst. Von ich dem denke,
0: Jahr. weil sonst äh,
1: gibt es ja, glaube ich, auch genug. Äh, Scherze darüber, dass man mit dem Auto ins Fitnessstudio fährt. Absolut. Die Leute fahren mit dem Lift, gehen die Rolltreppe oder kommen im Auto, um danach am Stepper oder eben Fahrrad zu sitzen. Genau. Das wollen wir ja nicht
0: unbedingt haben oder fördern. Ja, wir sitzen hier in deinem Büro. Und im ersten Studio da in Salzburg, wir werden sicher hören, dass es da ja mehrere gibt und und die Pläne noch bei weitem nicht aus sind, ja? ausgereift schon, aber nicht ausgebaut, würde ich sagen. Absolut. Und äh, Daniel aus dem LinkedIn-Profil, das werde ich auch dann in die Shownotes verlinken, gerne dem Daniel auch folgen oder Kontakt aufnehmen, er postet immer sehr, sehr interessante aufschlussreiche Themen eben rund um Fitness und Gesundheit, aber in diesem LinkedIn-Profil habe ich unter anderem die folgende in Info rausgesucht und zwar ist das deine oder eure Vision betreffend. Ich werde dir kurz vorlesen. Fitness und Gesundheit sollen so einfach zu erreichen sein, dass jeder wieder selbst für sein Wohl die Verantwortung übernehmen kann. Daniel,
1: was bedeutet das für euch? Was steckt da dahinter? Ja, wir sehen Gesundheit fast so wie eine Art Menschenrecht, also es soll wirklich jedem zugänglich sein und dafür soll es weder viel Geld noch Zugang ähm, zu tollen Ärzten oder anderen Dinge brauchen, sondern soll eben wirklich so einfach sein, dass äh, jeder das für sich abbilden kann. Und ähm, leider ist Gesundheit aber nicht so trivial, darum braucht es da, sage ich mal, gewisse Prozesse und Mechanismen und die wollen wir eben zur Verfügung stellen, so dass der Kunde da aber nicht viel wissen muss, nicht viel können muss. Er muss letztlich einfach nur ein, zwei die Woche zu uns kommen und dann glauben wir sehr stark dran, dass er eben seine Gesundheit wieder in die Hand genommen hat und hoffentlich dann auch ähm, ohne die Medizin letztlich mhm. auskommt. Mhm. Und wo kommen wir daher, beziehungsweise du hast ja die Vision wahrscheinlich
0: erarbeitet, weil die Situation jetzt anders ist.
1: Absolut, leider muss man sagen, also ähm, ich meine, gut, die letzten Jahre waren jetzt eh durch Corona äh, ähm, letztlich mal geprägt, also da ist uns allen bewusst geworden eigentlich, wie marode unser Gesundheitssystem und auch unser Gesundheitszustand ist. Ähm, die Tatsache, dass Corona eigentlich so gravierend für uns war, hängt ja primär damit zusammen, dass wir eigentlich so viele Vorerkrankungen haben, also im Endeffekt, wenn man schaut, wer, hat schwere Verläufe, zum größten Teil sind es leider ähm, meistens übergewichtige Personen, Personen mit Diabetes, Personen mit erhöhtem ähm, Blutho oder mit, ähm, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Zivilisationserkrankungen, also die müsste es ähm, nicht geben. Ähm, diese Erkrankungen wären eben vermeidbar, wenn wir letztlich anders leben würden. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, ähm, wo wir einfach die Leute unterstützen wollen, dass sie in dieser tollen Welt, wo wir heute im Überfluss leben, was ja ein großer Luxus ist, ähm, den müssen wir jetzt halt managen, dass wir da einfach die Hilfsmittel zur Verfügung stellen, dass dieser Überfluss nicht zum Problem wird. Und das letztlich tun wir. Und warum brauchen wir eigentlich diese Hilfsmittel?
0: Weil so wie du sagst, die Gesundheit ist eigentlich das, das Basisgut, wenn man so haben will, das Menschen. Kann man sagen, Gesundheit ist unbequem? Weil ja natürlich zu euch zu kommen, Regelmäßigkeit, Training, sich anstrengen, ist ja eben anstrengend oder
1: oder nicht die bequeme Variante, die uns aber eigentlich nicht gut tut, oder? Genau, Gesundheit ist heute leider, muss man sagen, Arbeit. Mhm. Weil eben unser Leben so dramatisch anders ist. Also wenn man einfach schaut, wie haben wir noch vor 50 oder 100 Jahren gelebt, da haben wir halt so Dinge, oder wenn man noch weiter zurückschaut, du, glaube ich, machst zum Beispiel Intervallfasten, wenn ich es richtig weiß. Hin und wieder. Ja. Ähm, das wäre halt in der Steinzeit nicht notwendig gewesen, weil du halt einen Tag vielleicht halt was erlegt hättest oder Bären gefunden hättest und einen anderen Tag wiederum nicht. Das heißt, das Fasten wäre automatisch passiert, oder auch, wenn man eben sagt, jetzt fährst du zwar viel im Rad, aber so der durchschnittliche Österreicher geht vielleicht einen Kilometer pro Tag. Vor 100 Jahren waren es noch 10 Kilometer. Mhm. Das heißt, unser Leben hat sich halt dramatisch verändert. Und darum müssen wir jetzt einmal was für unsere Gesundheit tun, weil es halt viel, viel bequemer geworden ist. Gott sei Dank, muss man sagen. Aber jetzt muss man halt ein bisschen dann eben Arbeit reinstecken, damit die Gesundheit nicht verloren geht.
0: Und wie gelingt euch das? Beziehungsweise vielleicht ganz kurz den Hintergrund auch, weil ich habe die Frage noch aufgeschrieben, warum eben Maikai, das heißt vielleicht ganz kurz Mini-History, wie lange vor allem äh, euch es schon gibt hier in, hier in Salzburg und eben auf die Frage hin, wie euch das gelingt, mhm.
1: diese, dieser Sehr Weg, äh, diese Vision auch zu, zu erreichen. Ich versuche es Schritt für Schritt zu beantworten, <lacht> genau, also genau. geben tut es uns jetzt äh, knapp vier Jahre ähm, Im November 2018 haben wir gegründet. Ich meine, mhm. die halbe Zeit war gefühlt eh zu wegen Corona, muss man sagen. Ja. Aber faktisch sind es vier Jahre. Ähm, wir sind vom Hintergrund her, also in unserem Team ist ganz divers. Es gibt Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Trainer, aber es gibt auch eben uns, sage ich mal, im Büro, die ähm, nicht klassisch aus der Fitness-Ecke kommen, ähm, sondern halt einen an, an, äh, wirtschaftlichen Hintergrund mhm. haben. Und ähm, wir haben aber vor Mai Kai, mehrere Jahre für ein Fitness-Startup, E-Gym nennt sich das, gearbeitet, das Hightech-Fitnessgeräte produziert und auch Softwarelösungen produziert. Und im Zuge dessen haben wir einfach extrem viele Fitnessstudios gesehen. Und Fitnessstudios machen schon sehr viel gut, aber leider auch noch ähm, sehr viel schlecht. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Produkt Fitness für jeden relevant wäre. Also es gibt rein rational keinen Grund, nicht zu trainieren. Den, ja. den gibt es einfach nicht alle. Studien, also wirklich alle wissenschaftlich peer-reviewed Studien zeigen uns, dass jeder Mensch trainieren sollte und trotzdem sind nur ca. 10 Prozent der Menschen eben in einem Fitnessstudio eingeschrieben und davon hört der größte Teil bereits im ersten Jahr wieder auf. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wenn es so sinnvoll ist, mhm. warum tun es so wenig und die dies tun und tun es nicht langfristig. Und äh, jetzt kann man sagen, da ist der Kunde schuld oder der Kunde ist nicht reflektiert, aber das macht immer wenig Sinn eigentlich. Man muss eigentlich die Schuld bei den Anbietern suchen, nämlich bei den Fitnessstudios selber, dass dies nicht geschafft haben, ein Produkt zu bauen, das massenmarktfähig ist. Mhm. Ähm, weil wenn es massenmarktfähig wäre, dann würden nicht 10%, sondern 50% vielleicht trainieren. Ähm, dann würde vielleicht auch deine Mutter sagen, dass sie gerne ins Fitnessstudio ja. geht. Aber die wird heute wahrscheinlich sagen, puh, ich weiß nicht, ob das für mich was ist. Und genau das war für uns der Anlasspunkt zu sagen, okay, wir wollen eigentlich ein Studiokonzept bauen, das nicht auf diese 10 Prozent fokussiert, die eh mhm. heute schon trainieren. Also die tun ja schon aktiv was für ihre Gesundheit, ja. sondern die eigentlich auf die 90 Prozent gehen, die heute nicht trainieren, die entweder halt Gründe haben, warum sie nicht hingehen ähm, oder es vielleicht auch nicht können, einfach weil es halt zu komplex mhm. ist. Und, ähm, oder im, im Kopf vielleicht zur Hürde haben, oder? Absolut, also, absolut. Also es gibt auch, um, unsere Kundengruppe ist je nach Anlagentyp unterschiedlich, aber generell in den drei Maikais, die wir haben, ist es eher ein älteres Publikum. Und die waren oftmals, es sind auch Ersttäter, nennen wir sie, die waren noch gar nicht in einem Studio vorher. Und -hmm. die haben natürlich Bedenken wie, ja, ich kann das nicht, wenn ich mhm. da hingehe, dann schauen mich die Leute an und merken, dass ich eben ein Beginner bin und das ist mir unangenehm und das sind wahrscheinlich nur schöne durchtrainierte Menschen. Das ist natürlich gar nicht so der Fall, aber woher willst du das wissen, wenn es nie dort warst und dann eben diese, wie du ja. sagst, im Kopf diese Gedankenhürde. Ähm, hindert dich daran, dann eigentlich für dich was Gutes zu tun. Und das versuchen wir über ganz unterschiedlichste Dinge letztlich aufzulösen und eben ein Produkt zu bauen, das für Leute passt, die heute für die normale Studies unter Anführungsstrichen nicht passen oder die eben in normale Studios noch nicht gegangen sind oder vielleicht auch schon dort waren und dort von der Experience her gesagt haben, na, das ist nicht das Richtige für mhm. mich. Für die wollen wir da sein. Mhm. Und ihr schreibt ja auch äh, im claim würde man das, glaube ich, nennen, oder? Dieses More Than Fitness. Genau.
0: Und ich erlebe das ja auch, dass ihr wirklich mehr als das macht. Ihr habt äh, draußen, glaube ich, auf der Eingangstür waren Events, äh, Veranstaltungen, wo Dinge vorgestellt oder aufgeklärt werden, erklärt werden. Ihr habt äh, Produkte, ihr habt rundherum auch Dinge, die ich äh, konsumieren darf, ja, ähm, vielleicht hört man es eben eh im Hintergrund, dass da ganz leicht euer äh, Kryo-Kühlschrank brummt, ja, äh, wo man sich eben ein paar Minuten reinstellen darf mit minus 110 Grad, um einfach auch, kannst du gleich erklären, diverse Dinge in Gang oder in Schwung zu bringen oder in Schwung zu halten. Das heißt, da gibt es noch ganz andere äh, ergänzende Leistungen und ich glaube, dass man damit dann, oder dass das ja euer Ansatz ist, die Menschen einfach herzubringen so ist es bei mir auch ist, ja dass ich halt einen Teil dieser Dinge nutze, mhm. dann natürlich die anderen Menschen bei anderen Tätigkeiten sehe, dann kommt die Regelmäßigkeit dazu, dann merke ich, es tut mir gut und dann bleibe ich bei euch. So, genau, so kann so. ich mir das Konzept vorstellen und so also würde ich es ja selber auch äh, teilweise jetzt schon erleben.
1: Genau, also insgesamt ist es More than Fitness hat mehrere Aspekte. Insgesamt ist bei uns das Training, also wenn wir vom Training mal ausgehen, die meisten Leute starten eher im Training mhm. und nicht quasi in einer anderen Anwendung, aber bei uns ist das Ganze in einem Level-System aufgebaut, mhm. Das ist ein Schritt-für-Schritt-Ansatz, Im, im Training muss man eigentlich zwei Dinge letztlich sicherstellen, einerseits, dass man halt richtig trainiert, wir sagen immer salopp, es gibt auch dicke Postler, was mhm. total unintuitiv ist, weil ein Postbote Fahrt vier fünf sechs sieben Stunden Fahrrad am Tag. Ja. Man würde vermuten, dass der dann wie ein Fitnessmodel ausschauen würde. Jetzt weiß ich nicht, wie euer Postel ausschaut. kam ähm, im Auto. Ich, ich will ihm nicht zu nahe treten, <lacht> aber sehr wahrscheinlich ja, ja. ist er äh, kein Fitnessmodel. Man was rein Ist aber
0: ein von der Berechnung her logischer Zugang, nicht? So wie du, so wie du
1: sagst. Genau, ich er müsste eigentlich. Tag ich Tag meine, Rad wer fahren. trainiert mehr als sechs Stunden am ja. Tag? Kein Ronaldo, kein ja. ähm, Nadal, niemand mhm. trainiert so viel mhm. und trotzdem schaut der Postbote eben nicht durchtrainiert aus. Und das sieht man gleich. Ähm, dass Bewegung nicht am Training ist, oder neben mir sitzt ja mein kleiner Hund. Und wenn ich jetzt hier in Eigen auf die Hundewiese gehe, mm. würde man vermuten, dass diese Menschen auch signifikant mehr Bewegung haben. Aber nicht jeder auf der Hundewiese ist durchtrainiert oder schlank. Genau. So, mm. und da sieht man schon, es braucht halt leider im Körper ein bisschen mehr damit mm. zu Ergebnissen kommen. Er reagiert leider halt nur auf gewisse Gesetzmäßigkeiten, mm. die halt in der Medizin und Sportwissenschaft mm. dann auch definiert sind. Mm. Das ist eben nicht so trivial, wie wir uns das alle wünschen würden. Und wir haben das im Endeffekt eben in so ein Levelsystem verpackt, weil es auch nichts bringt, dass ich auf einmal alles verändert. Also ich kann nicht sagen, ich fange jetzt mit dem perfekten Training an und äh, ändere meine Ernährung komplett und mache noch Meditation und mhm. gehe eben in die Kälte und so weiter und so fort, weil dann kommt wieder eine hohen Wahrscheinlichkeit raus, dass es einfach viel zu viel ist mhm. und dann breche ich es ab. Und mhm. wir haben das letztlich runtergeschnitten in kleine Scheiben, ähm, damit es eben nie zu viel ist, mhm. sondern immer nur ein kleines Häppchen. Und dass ich aber auch den Ausblick habe. Also wir sehen es mehr wie so eine Art Panini-Heft. Du klebst das halt ja, von ja. vorne nach hinten durch, aber ja. du siehst hinten auch, da gibt's schon die wirklich coolen weltmeister oder ja, halt endgegner Die silbernen. Sticker, genau. Pickern und da will ich hinkommen. Ja. Das heißt, dieser, dieser Ausblick, dass dann mhm. da was wirklich Cooles ist mhm. und was, was wirklich Erreichenswertes ist, mhm. Um, aber ich jetzt nicht gleich da hinspringen muss, sondern ich muss die erste Seite, zweite Seite, die stellt halt sicher, dass ich eben das regelmäßig mache. Und genau die beiden Komponenten brauchen wir. Das einerseits sportwissenschaftlich richtige Training, damit, was, damit man kein dicker Postbote werden, der zwar viel tut, aber leider nichts rauskommt. Und dann braucht es halt diese Regelmäßigkeit. Und das Ganze runden wir eben dann noch ab, um die Komponenten halt Ernährung und so gewisse Biohacking, jetzt Neudeutsch, um, uh, Anwendungen wie unter anderem die Kälte hm weil halt Training nur eine Säule von einem gesunden Lebensstil ist und ehrlicherweise auch nicht die ist, die den schnellsten Impact hat. Es also kann immer aufs Ziel drauf an, ja. ähm, aber sehr viele kommen ja leider, muss man sagen, auch mit optischen Zielen im ersten Schritt. Unsere Vision ist ja eigentlich immer, im ersten Schritt die Gesundheit verbessern, dann die Performance verbessern und wenn dann halt eine schönere Optik dabei rausfällt, dann ist natürlich nicht schlecht. Viele Menschen drehen es aber um und wollen zuerst an der Optik arbeiten, es kommt eh dann trotzdem auch mehr Gesundheit raus, aber... Das ist vielleicht ähm, nicht so nachhaltig, oder? Genau, aber es braucht auf jeden Fall zum Beispiel, um abzunehmen, halt mehr als nur Training. Mhm. Und das bauen wir natürlich alles im Konzept ein, damit die Kunden auch eine Zielerreichung haben, weil das ist per se eins der Hauptprobleme in den Studios, dass die Leute halt beginnen und dann kommt eben sehr wenig raus und dann führt es natürlich zu einem Abbruch, weil der Mensch ist halt ein ungeduldiges Wesen. Ja. Ähm, meistens, die meisten beginnen im, im, im Jänner. Ähm, mit dem Neujahresvorsatz und hoffen halt Ende Jänner, dass dann quasi das Sixpack da ist. Mhm. Und leider muss man sagen, funktioniert unser Körper halt nicht so. Das heißt, die Anpassungsmechanismen sind halt extrem langsam. Und genau das versuchen wir durch Levels, durch Gamification, durch Trainingsdaten und so weiter ähm, eben sicherzustellen, dass man da dran bleibt, bis man auch Feedback vom Spiegel kriegt. Und sobald dieses Feedback dann vom Spiegel da ist, dann bricht man nicht mehr ab. Mhm. Man muss halt irgendwie das erste halbe ja. Jahr durchstehen und dann hat man eben eine Routine sich auch erarbeitet und dann bricht man halt eben mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit ab.
0: Und würdest du sagen, dass dieses halbe Jahr für die Routine nötig ist, ist das ja Erfahrungswert, ja, eben, also, um dann nicht abzubrechen? Oder ich, ich, ich habe jetzt rausgehört, wenn du sagst, vor dem Spiegel sieht man es, aber man spürt es ja auch hoffentlich, oder? Also dass man sagt, Komponente Spiegel oder Optik, Komponente Gefühl, Absolut. Und, was weiß nicht, gibt es da noch eine Komponente? Oder vielleicht irgendwelche anderen Messwerte dann noch, ne? Genau, das Gemessene, also, das Gefühlte und das, genau, wie das, es aussieht. Genau, das
1: Gefühlte. Also manche Leute haben ein sehr gutes Körpergefühl mhm. und, und merken das sehr schnell, dass es ihnen gut tut. Mhm. Aber natürlich sind die Leute sehr, sag ich mal, streng mit sich. Mhm. Das heißt, es ja, gibt einfach eine gewisse Erwartungshaltung, sinngemäß. Jetzt war ich zehnmal im Jänner da und habe trotzdem noch nicht abgenommen, dann kommt halt einfach der Schweinehund, ich meine, der sitzt einfach halt im Gehirn ja. und sagt, ist es Zeit-Geldinvestment das wirklich wert? Willst du es jetzt noch einen Monat machen? Mhm. Und das muss ich halt psychologisch mhm. halt auflösen. Und Leute, die sich sehr gut spüren, werden da wahrscheinlich sich leichter tun, als Leute, die vielleicht ein bisschen weiter von dem Körpergefühl entfernt sind und noch gar nicht merken, dass das besser ist. Und darum geben wir auch Trainingsdaten. Also wir arbeiten eigentlich nach einer Kennzahl, das des biologische Alter. Also es mhm. gibt ja das, das echte Alter und dann das biologische Alter. Und das biologische Alter messen wir über unterschiedlichste Dimensionen. Aber eine davon ist unter anderem Kraft. Und zum Beispiel in der Kraft entwickelt man sich halt sehr viel schneller, als dass man Fett abnimmt. Also mhm. kannst du heute keine Liegestütze, kann man nach einem Monat zumindest eine Barlege stürzen. Das heißt, du wirst sehen, dass dein biologisches Alter in der Kraftdimension halt besser wird. Schaust in den Spiegel, okay, ich bin immer noch kein Fitnessmodel, aber ich sehe, ich werde jünger, ich gleiche meine Disbalancen aus, also ich werde gerader ja. und so weiter und so fort. Und das hilft den Leuten dann, wie du sagst, Daten, Gefühl und dann aber auch wirklich visueller Erfolg, der halt erkennbar ist, das führt dazu, dass man nicht abbricht. Und die Daten sind im ersten Schritt das, was den Leuten eigentlich am meisten hilft.
0: Das ist eigentlich bei euch eine gute Kombination, dass du eben das Datenbasierte hast, das, das Moderne mit diesen Bändern und Geräten, die alle kommunizieren, aber trotzdem braucht es das Persönliche, oder? Also dieses Community-Gefühl oder so wie jetzt beim Reinkommen, dass da die Trainer trotzdem da sind, dass die Hallo sagen zu einem und, und dass man dieses Gefühl hat, da auch irgendwo nach Hause vielleicht zu kommen oder in ein,
1: in ein weiteres Zuhause zu kommen. Genau, also in der Corona-Pandemie gab es die Hypothese, also du kennst dich ja Pelleton, mhm. ähm, Anbieter von, sag ich mal, einem, einem schlauen Fahrrad, also ja. Home Fitness genau. ähm, Equipment und generell hat während der Corona-Pandemie Home Fitness natürlich durch die Lockdowns und die Ausgangsbeschränkungen und die Schließungen hat Home Fitness halt sehr stark geboomt. Und dann war halt eine Hypothese des Markts oder für den einen war es eine Sorgen, für den anderen mhm. war es ein schöner Ausblick, mhm. war für uns die Sorge quasi werden Leute prima jetzt nur noch zu Hause halt Fitness machen ja. für sich alleine. Und da kommt jetzt, also sieht man jetzt halt ex post wieder nach der Pandemie oder zumindest nach den Lockdowns, ähm, dass die Leute halt nicht dauerhaft alleine für sich daheim trainieren wollen. Um, und die Analogie dazu wäre, natürlich, ich kann auch daheim halt kochen, immer in meiner Küche, gehe ich deswegen nie wieder ins Restaurant. Genau. Nein, ich will auch halt raus. der Mensch, Oder eben für Homeoffice auch ähnlich. Genau. Ne? ich ja. bin halt, der Mensch ist halt ein soziales Wesen. Absolut. Und man muss auch sehen, dass halt ähm, dass auch sehr viele Menschen in ihrer Zielerreichung im Studio gar nicht so schnell vorankommen mhm. und das trotzdem halt gern machen, weil sie halt dort andere Leute treffen, weil sie eben ihren Freundeskreis da haben, ähm, weil es eben die soziale Interaktion gibt. Mhm. Und das letztlich macht auch das eben das Persönliche aus. Ähm, es gibt zum Beispiel in den Nordics eine Studiokette, die rein auf Pensionisten fokussiert. Okay. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das ist eigentlich eher Kaffeehaus. Mhm. Um, und daneben gibt es noch sechs Kraftgeräte. Okay. Und die Oldies, also im Alter haben wir leider sehr oft die Situation, dass die Menschen halt vereinsamen, also mhm. stirbt der Ehepartner oder einfach Partner, dann, dann bist du halt dann mehr oder weniger alleine und du hast halt auch schwer, jetzt neue Freunde also ja. aufzubauen. Ja. Aber die gehen halt dahin zum Kaffee trinken und vielleicht sogar zum Kuchen essen und trainieren halt noch nebenbei. Und eben genau diese persönliche Interaktion versuchen wir auch in unserem ganzen Konzept zu verankern, weil natürlich sind wir ein voll digitalisiertes Studio, also sagen wir Wall-to-Wall-Connected. Ähm, und das obwohl wir eigentlich prima ältere Kunden haben, die ja per se nicht so technikaffin sind, aber äh, ähm, Technik, trotzdem. Genau. Technik ist ja nur dann eine sinnvolle Technologie wenn sie was einfacher macht und nicht schwieriger. Exact. Ähm, du bist ein glaub ich, großer Apple-Fan, dein iPad ist ohne Bedienungsanleitung kommen und trotzdem genau. weißt du sofort, wie es funktioniert. Ja. Das heißt, es ist so intuitiv. gut gebaut von der User Experience her ähm, und so einfach, dass es jeder kann. Und genauso ist unser Fitness auch. Es ist so einfach, dass es jeder kann und so intuitiv gebaut, dass sich auch jeder sofort zurechtfindet, obwohl es viel Technologie oder gerade weil es viel Technologie letztlich ja. nutzt. Und trotzdem braucht es dann eben diese persönliche Komponente, damit eben auch was rauskommt. Ich sage mal so, so schlaue, Also heute in zehn Jahren wird fast jedes Fitnessstudio über schlauere Geräte verfügen. Mm -hmm. Es wird immer Handeln geben, weil es gibt Konzepte, also CrossFit muss halt, also da muss es halt Eisen geben, weil ja, es klar, geht einfach nicht anders ja. vom Konzept her. Ja. Von dem her wird es nie aussterben. Aber der Anteil an schlauen Geräten, an vernetzten Fitness wird immer größer werden und dann ist natürlich als aus einer rein. Betriebswirtschaftliche Sicht auch die Frage, wo hat man dann noch die Differenzierung und dies bei uns eben in dem Level- und sportwissenschaftlichen Konzept in der Betreuung und ja. in der Community, wie du, wie du es eben genau um, richtig sagst.
0: Perfekt. Uh, Daniel, vielen Dank. Du hast einige Punkte jetzt uh, beantwortet oder diese sehr lange Frage von mir Sorry. sehr gut, uh, sehr gut auch uh, beantwortet. Bist darauf eingegangen. Was noch offen war, warum Maikei? Kurz zum Namen.
1: Zum Namen, meinst du? Ja, also die Namensfindung, das, das kennt wahrscheinlich jeder Gründer, ist halt ein richtiger Pain. Also da äh, sitzt man dran. Ähm, bei uns war halt so, die wir wollten keinen so austauschbaren Namen. Und das jetzt ohne, äh, ohne Kritik oder ohne Wertung yeah. gegenüber anderen Fitnessstudios. Aber ähm, wir haben einfach viele unserer Freunde gefragt, welches Fitnessstudio kennst du? Und man kennt halt lokal natürlich. Also wenn ich jetzt neben dem Studio X wohne, mm -hmm. Dann kenne ich das halt, genau. weil ich da halt wohne direkt. Und dann kennen die meisten Leute noch McFit. Das heißt, mhm. McFit ist eigentlich mehr oder weniger die einzige Fitnessstudio-Kette, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum, die es geschafft hat, eine Marke zu bauen. Mhm. Um, und es gibt aber wirklich große Ketten, teilweise mit Milliardenumsätzen, mhm. die kennt trotzdem keiner. Um, und das ist halt, weil dann heißen sie eben Fit-in, Fit-X, wieder genau. fit und so weiter und so fort. Das heißt, das, man weiß halt gar nicht, für was stehen die. Und die Namen sind halt eben sehr austauschbar. Und wir wollten halt ganz bewusst für was stehen, eben für dieses, wir helfen den Menschen, dass sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Ähm, wir helfen den Menschen, dass sie wieder gesund alt werden. Und wir machen es ein bisschen anders als vielleicht ähm, manche andere und das war so die, die Zielsetzung für den Namen. Und ähm, der ist aber gar nicht uns selber eingefallen, muss man auch oh. ganz ehrlich den Credit da in dem Fall an äh, unsere Agentur geben. Und die sind eben auf den Namen Maikai gekommen. Was heißt das jetzt? Ähm, das ist Hawaiianisch. Und wenn ich auf Hawaii jemand fragt, wie geht es dir? Ähm, und es geht, also wenn es dir dann gut geht, dann sagst du Makai. Mhm. Äh, das heißt eben, ich bin gesund, mir geht's gut. Okay. Und genau diesen Zustand wollen wir letztlich erreichen. Also auch unsere Levels. Heißt dann zum Beispiel ULUS, das ist hawaiianisch für Wachsen, sich weiterentwickeln. Mhm. Das heißt, in jedem Level wächst du, entwickelst du dich ja. weiter auf deiner Reise zum Maikai, also auf deiner Gesundheitsreise, dass es dir gut geht. Und ähm, das im Endeffekt ist das Sinnbild. Und das ist eigentlich immer ganz schön, weil natürlich die Leute fragen dann, was heißt das eigentlich? Ja. Und ähm, sobald sie halt das einmal gehört haben, merken sie es unter Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das heißt, man muss ein bisschen erklären, ja. aber dann dafür bleibt's halt wirklich im Kopf halt hängen. Ja. Und genau. Ja, weil man eben nachfragen muss und wenn man sich kurz Gedanken mach, machen muss, was das bedeutet.
0: Und, und ähm, von dem her gratuliere dazu auch der, der Agentur, ja, vielen Dank. die das hoffentlich auch in irgendeiner Form gut abgerechnet oder honoriert bekommen hat. Ähm, weil eben geniales Konzept auch von dem ausgehend, dass du sagst, wenn du auf dem Hawaiianisch bleibst, dann hast du eben für deine Fitnesslevel, für deine anderen Leistungen, Produkte, sehr wahrscheinlich einen großen Pool an äh, Wortkreationen oder einfach wirklich Übersetzungen, die das bietet und bist aber immer quasi auf der Brand oder bist immer... Ähm, Absolut, wobei das der Hawaiianisch Sprache. recht
1: tricky ist, weil die okay. meisten Wörter, also die meisten Wörter kann man zumindest in unserem Sprachgeber mhm. auch nicht verwenden. Mhm. Aber wir probieren schon, also unser eben äh, zweites Konzept, das ist wo eben ähm, Physiotherapie, mhm. Kyotherapie, Höhentraining ist, ähm, nennt sich Nanis, ähm, das ist auch Hawaiianisch, das heißt eben sich schön fühlen, sich gut fühlen auch. Okay. Das geht auch in die Richtung. Ähm, wir, wir probieren es natürlich so durchzuziehen, wird uns aber nicht ganz gelingen. Ähm, beispielsweise werden wir 2024 noch ein Studio ähm, für die Salzburger ähm, beim Europark aufmachen. Mhm. Und das nennt sich dann Maikai Helix und das heißt dann wow. deshalb Helix, weil das Gebäudebauprojekt Helix heißt. Ähm, genau, von dem her zieht sich so. Zu 90 Prozent, würde ich mal sagen, zumindest doch.
0: Perfekt. Dann haben wir das jetzt auch erfahren. Ich habe auch was Neues gelernt, äh, obwohl ich schon grundsätzlich wusste, was das Wort bedeutet. Und äh, ja, vielleicht ein Mini-Recap, das wir machen. Also ich sehe Gesundheit, vielleicht habe ich da jetzt noch irgendwas verpasst, aber ich sehe Gesundheit in vier Aspekten, nämlich eben Training, dann Ernährung, mhm. Schlaf, mhm. Wir haben jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber ich glaube, oder ich weiß mittlerweile, dass das ein, ein wesentlicher Faktor ist. Und natürlich das Mentale. Mhm. Also, dass man sagt, im Kopf gesund zu sein, körperlich wirklich aktiv zu trainieren, irgendwas mit Bewegung zu machen, zu schauen, was man isst. Da sind wir vielleicht wieder bei gewissen Berufsgruppen, die zwar sehr aktiv sind, aber dann sich ungesund ernähren, dann geht die Gleichung auch nicht gut aus. Und schlussendlich auch der Schlaf. Ihr seid jetzt im Bereich Ernährung, Training drinnen, würde ich mal sagen. Wie sehr, also habe ich da nur was vergessen oder wie sehr ist der Schlaf und das mentale Thema auch vielleicht was des euren Leistungsbereich oder diese
1: Services dann ergänzen? Also absolut, man kann Gesundheit ja ganz unterschiedlich definieren. aber hm. Ich würde auch hm. zustimmen, das sind auf jeden Fall wesentliche hm. Dimensionen, um gesund zu bleiben oder zu werden. Ich würde es noch ergänzen um gewisse Formen von Urreize, also Kälte, Hitze, hm. ähm, Hunger weil das letztlich auch äh, da, halt dazu beiträgt, dass man gesund bleibt. Wie gesagt, wir sind einfach halt nur äh, evolutionsbedingt halt die Nachfahren mhm. unserer Vorfahren. Von dem her können wir ja. die Biochemie im Körper nicht so schnell ändern und brauchen eben gewisse eben Reize. Und zum Schluss sind das alles halt Reize. Also die Bewegung, also das Training ja. ist halt der Reiz für den Körper. Eben ähm, Das Schlafen ist ja in dem Fall halt Erholungsreiz und so weiter und so fort. Aber um eine Frage zu beantworten, Mentales und Schlafen ist in unserem Konzept so nicht direkt drinnen, aber du kannst das so vorstellen, wir machen mit jedem Kunden, äh, wir nennen es Körpermessung, wo wir einfach schauen, gewisse Parameter, wie viel Muskelmasse hast du, wie viel Fett hast du, was davon ist, Organfett, also sehr ungesundes Fett, äh, wie schaut es um deine Zellgesundheit aus, wie viel Wassereinlagerung hast du und so weiter ja. und so fort. Und im Zuge von dessen bespricht man natürlich Optimierungshebel, die über das Training hinausgehen, um dem Kunden zu helfen. Also wir bleiben wir zum Beispiel beim Fett, wenn du halt abnehmen willst oder auch Muskeln aufbauen, wenn du halt Muskeln aufbauen willst oder abnehmen willst, dann ist der Schlaf halt essentiell. Und die meisten, die zu uns kommen, sind natürlich sehr motiviert im Training. Mhm. Aber es ist auch unsere Aufgabe, zum Beispiel zu sagen, dass man nicht zu viel trainiert, sondern eben auch ja. erholt. Und wir sehen sogar Schlaf als Priorität eins, weil das ist die Grundlage für letztlich alles. Also in der Nacht passieren alle. Wichtigen Prozesse von Reinigungsprozessen, yeah. Wachstumshormone und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich mich da sehr stark, sag ich mal, quäle, dann kann ich danach so viel trainieren, wie ich will, dann wird das sehr wenig Impact haben oder vielleicht sogar gar keinen oder vielleicht sogar einen negativen. Also wache ich halt krass, also habe ich sehr schlecht geschlafen. Mhm. Das kann man dann einfach, du tragst ja den Ring beispielsweise, genau. das ist heißt deine HRV ja. sehr niedrig. Ja. Das heißt also sehr viel Stress noch im System trainierst du jetzt direkt rein, dann wirst du nicht dort umfallen natürlich, aber du steigerst den Stress in deinem System und viele Prozesse funktionieren dann nicht. Und dann, also bei mir war das beispielsweise in der Unizeit so, da habe ich halt extrem viel trainiert, fast jeden Tag. Ähm, natürlich, Uni-Zeiten auch viel fort, schlaft mhm. auch sehr wenig, lebt wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig gesund, aber trainiert halt vielleicht viel. Und ich bin eigentlich immer dünner geworden, also war nicht mein Ziel, sondern ich wollte Muskeln ja, aufbauen. Ja. bin immer mehr ein schmales Mandal geworden, weil ich halt überhaupt keine Erholungsphasen hatten, mhm. hatte. Und darum versuchen wir die Leute schon auch Richtung Schlaf zu bringen. Aber viele Parameter eben für die Gesundheit sind leider außerhalb unseres direkten, sage ich mal, Wirkungsfeldes. Ja. Da kann man nur quasi gut zureden mhm. oder du hast die Vorträge erwähnt. Wir versuchen halt eine gewisse Form der Education oder nennen wir es mal Klar, Wissens auch zur Verfügungstellung, mhm. damit man eben auch zu Hause ähm, oder außerhalb bei uns ist man ja nur zwei, drei Stunden, mhm. damit man die restlichen Stunden halt auch vielleicht bessere Entscheidungen treffen kann. Exakt.
0: Was ich gesehen habe draußen auf der Getränkekarte, da steht ja auch der Bulletproof Coffee drauf, weil man schon bei so ein paar Uhrreizen waren oder, oder auch gewissen Grundbedürfnissen. Trinkst du ihn und wenn ja, wie oft? Weil bei mir ist er schon manchmal in der Früh auf dem Programm mit allen Zutaten, die da dazugehören. Ja?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ich trinke ihn selber sehr selten. Also ich mache ihn. Mach muss man ihn. ja
0: auch mögen, oder? Also, also
1: ich mag ihn. Ich <lacht> ja. mag ihn, aber ich bin einfach faul, muss mhm. ich gestehen. Ich versuche eigentlich meine ganze Gesundheit primär um Quick wins rundherum zu strukturieren. Mhm. Also Dinge, die einfach sich abbilden lassen. Sieht man jetzt nicht so ein grünes Ding, das ist von atlantic Greens halt. Ja. Das geht halt sehr schnell. Ich habe vorher einen Kaffee getrunken und habe halt einen Löffel ähm, Protein mhm. reingegeben. Mhm. Aber quasi den Mixer anzuwerfen, den danach wieder zu reinigen, Ich ähm, weiß, wovon du das sprichst, ist schon wieder ja. eine, eine gewisse Hürde. Absolut. Ähm, macht Sinn, aber ähm, generell ist er sinnvoll. Ich habe aber nicht dieses Problem, dass ich zu wenig Energie in der Früh habe. Das ja. heißt, mir fällt das Intervallfasten überhaupt Auch nicht klar. schwer. Mhm. Ähm, Darum brauche ich jetzt nicht diesen ähm, Energiekick an und für sich. Wird da viel bestellt? Interessiert mich jetzt nur. Auch nicht wahrscheinlich so oft. Also, nicht, oder? Na, es ist jetzt nichts, also auch da sind die Leute ähm, auch noch nicht so mhm. offen dafür, quasi, weil es mhm. auch ein bisschen neuartig ist. Also das ganze ja. Biohacking-Thema, da gibt es sehr viele Dinge, die für viele noch so weit sich in der Zukunft quasi gefühlt ja. befinden, dass sie das nicht in ihrer Routine mhm, ähm, letztlich ähm, etablieren. Also shake ist halt schon viel mehr. Ist einfacher, oder? Common Knowledge oder, oder. quasi. Ja. Ähm, und eben so Bulletproof-Coffee fühlt sich da noch unnatürlicher an, wird sich über die Zeit auch sicher ändern, ähm, aber ist ein tolles Tool, um eben das Intervallfasten besser durchhalten zu können auf der einen Seite und eben das mcd auf der anderen Seite hat ja noch andere Vorteile ähm, für den Stoffwechsel auch, also für den mhm. Kennstoffwechsel. Absolut. Ähm, aber auch für Sachen genau. wie Cholesterin und so weiter ist auch vorteilhaft. Ähm, von dem her... Sollte man es einbauen. Ich
0: werde auf jeden Fall einen Artikel oder einen kleinen äh, Rezeptmix sicher auch verlinken bei den Shownotes. Und äh, am Ende ist es Kaffee mit Butter drinnen oder mit sehr viel Fett eben. Genau, ja. äh, ich kann nur bestätigen, wenn ich den in der Früh trinke oder mir zubereite und dann trinke, dann ist wirklich teilweise bis 13, 14 Uhr. Also das Energielevel ist ein anderes. Und bis Mittag habe ich null Hunger. Also im Vergleich zu... Ich weiß nicht, am Cornflakes oder irgendeinem Brotfrühstück oder so. Ja, naja, absolut. Also im das Vergleich zu
1: kohlenhydrate ja, Frühstücken. Da war ja auch sehr, sehr überrascht, Fall,
0: dass das so ähm, lange geht. Und ja. sich auch anders anfühlt.
1: Voll. Ja. Ich finde auch, dass es gut schmeckt, weil es ja diese Süße vom Kokos hat ähm, und diese Sehnlichkeit. Ja. Ähm, man muss auch nicht mit Kaffee trinken, das hat ja seinen Ursprung eigentlich im, im Tee, also aus dem Jagdtee, ja. aus dem Himalaya-Gebirge von den äh, Leuten in Tibet. Ähm, mit Tee schmeckt das auch gut von dem her. Mhm.
0: Ich habe jetzt, weil wir auch über dieses Gesundheitsthema und die Definition gesprochen haben, die ja offensichtlich recht offen ist, habe ich ein Buch gefunden, das ich wiederum aufgrund eines YouTube-Videos entdeckt habe. Das ist von Herbert Dunn. High-Level Wellness nennt sich das Buch und wurde tatsächlich 1961 schon. Also ich denke mal, da hat es noch keine Wellness-Hotels oder irgendwas gegeben, sondern diesen Begriff hat er mal versucht zu definieren gibt es ein, ähm, ein eben Buch dazu und da ist auf den ersten Seiten drauf, ich weiß nicht oder ich, ich hoffe mal, dass die Definition bis heute noch so ist, aber ich werde es mal ganz kurz vorlesen auf Englisch, nämlich von der WHO. This particular definition comes from the preamble of the constitution of the World Health Organization. Also es geht um Gesundheit und Health. Wie ist das definiert? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. Also Gesundheit als rundherum oder diese High-Level Wellness, diese Gesundheit, die auch von der WHO definiert ist, physisch, mental und social. Ich glaube, diese Social-Komponente mhm. haben wir noch nicht äh, drinnen gehabt in unserem Gespräch bisher und eben nicht die, die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechlichkeit übersetzt. Ich finde das... Äh, ja, extrem, extrem gut und, und auch ein bisschen so ein, so ein Augenöffner, würde im Umkehrschluss für mich auch heißen, dass wenn ich bei euch reingehe, trainiere und auf die physische Komponente schaue und dann habe ich entweder einen beruflichen Stress, privaten Stress oder vielleicht kein, kein soziales Umfeld, dann bin ich auch nicht gesund. Aber Das
1: gerade mehr dazu. Ähm, ich meine, es gibt auch, kennst du vielleicht diese Blue Zones, ähm, mhm. wo, die, ähm, also wo die meisten 100-jährigen Menschenleben. leben. Ja, genau, genau. Und da haben wir ja sehr genau untersucht, was treibt da die Longevity, also das wirklich das eben die Langlebigkeit. Und je nachdem, wo gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren. Aber was auf jeden Fall immer mit dabei ist, ist auch, dass die immer in Regionen leben. Meistens sind so kleine Dörfer. Ja die eben sehr stark diese Dorfgemeinschaft haben, die sehr stark Beispiel, gibt's sowas. das Soziale haben, ja. ganz genau. Um, was heißt das, die sitzen eben dann vielleicht, wenn wir jetzt in Sardinien bleiben, um, die sitzen dann halt gemeinsam draußen und trinken ihren Kaffee und spielen Karten. Mhm. Nicht nur vielleicht halt mit den Best-Best-Friends, sondern halt einfach mit dem, der halt gerade ins Kaffeehaus kommt und halt aus dem Dorf ist. Das heißt, diese soziale Interaktion ist ein ganz wesentlicher Treiber für die Gesundheit und vor allem auch für die mentale Fitness, also mhm. unser Gehirn verarmt halt, ähm, wenn es keine soziale Interaktion mehr hat, dann gibt es natürlich noch Emotionen und Gefühle und man glaubt immer, dass das vielleicht halt esoterisch ist, aber im Endeffekt geht dann doch wieder alles auf die Biochemie halt zurück, wenn ich halt keine soziale Interaktion habe und Vereins habe, dann habe ich halt viel mehr Stress im Endeffekt, habe ich mehr Stress, habe ich einen erhöhten Mikronährstoffbedarf, habe ich einen erhöhten Mikronährstoffbedarf, dann gehen irgendwann die Mitochondrien kaputt, dann kann irgendwann die Nebenniere nicht mehr funktionieren, dann bin ich halt in der Depression. Mhm. Um, das heißt, es hat seine absolute Berechtigung. Und um, darum auch, bei uns zum Beispiel ist es so, dass Leute kostenlos Kaffee und Tee konsumieren können. Mhm. Um, und das ist nicht irgendwie eine zufällige Entscheidung, sondern eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir immer einen eigentlich sehr großen Kaffeebereich sogar haben. Ja. Warum? Weil unsere Trainings sind so gebaut, dass du die sehr effizient in 60 Minuten oder so in unter 60 Minuten mhm. absolvieren kannst. Aber wenn du möchtest, laden wir dich gern zum Verweilen ein. Warum? Weil wir es sogar fördern wollen, dass soziale Interaktion entsteht. Ähm, einerseits, weil es halt zum Wellbeing beiträgt und andererseits, weil es wiederum die Abbruchwahrscheinlichkeit reduziert. Weil wenn es wie halt, in meinem Fall Altherrenkick quasi. kick yeah. quasi, ähm, da geht man halt, natürlich spielt man auch Fußball, mm. aber geht primär hin, weil man halt die anderen sehen will. Exactly. Und dann spielt man halt auch noch Fußball. Ähm, so Und wenn ich das im Training, diese Logik aufs Training übersetzen kann, ja, ich gehe daher, weil ich da mal einen guten Kaffee habe und dann mit der, mit der Erna danach noch quatschen mm -hmm. kann, ja, dann trainiere ich halt noch schnell die Dreiviertelstunde genau. und so kann ich das viel besser durchhalten und habe eben auch das Soziale auch mit dabei.
0: Möglicherweise auch eine Erklärung, warum eben nach der Pandemie oder nach dieser Phase dieses Home-Training wieder nach unten gegangen ist oder genau. dieses alleinige äh, zu Hause sich mit welchen Apps und Tools auch immer zu trainieren und beschäftigen, aber dass das eben nicht alles ist und wenn man diese Definition eigentlich, äh, die schon jahrzehnte alt ist, durchliest und auf das Social Wellbeing schaut, dann gehört einfach der ja, menschliche genau. Austausch. Aber vielleicht noch hier eine so die
1: Definition finde ich ja. eigentlich ziemlich gut. Auch das ist eben ist nicht die Pure Absence auf of, of, of ja. Illness oder Sickness, ja. wie es da heißt. Und wenn man sich halt schaut, wie unser Gesundheitssystem gebaut ist, dann ist es halt genau andersrum gebaut. Es ist eigentlich gebaut, dass du zum Arzt gehst, wenn du krank bist. Das mhm. heißt, wenn du halt Symptome ähm, letztlich hast, dann ist also, es geht gar nicht darum hinzugehen, wenn du gesund bist, um mhm. zu schauen, dass du gesund bleibst. Das ja, heißt, der genau. Arzt hat nicht die Rolle, dich gesund zu erhalten, sondern dich gesund zu machen, wenn es eben nicht mehr da ist. Und so wie die Autowerkstatt oder genau. wenn ihr einen neuen Reifen Und, braucht, weil der alte kaputt ähm, ist. Mit dem Unterschied, dass wir das Auto sogar einmal im Jahr zum Service proaktiv fahren, auch wenn nichts kaputt ist, Tatsächlich, ähm, ja. das müssten wir aber mit dem Körper auch tun. Mhm. Da reicht halt leider einmal im Jahr nicht aus, sondern eben zwei-, dreimal die Woche. Und wir müssten eigentlich das ganze Gesundheitssystem letztlich ändern, dass Ärzte viel mehr es gibt es oft im, im östlichen quasi mhm. oder früher auch mit so Medizinmännern, dass die, die dass die danach unter Anführungsstrichen bezahlt wurden, wie gesund ist die Bevölkerung, ähm, das heißt, wie wenig Kranke gibt es und nicht ja. wie gut können sie Kranke heilen. Ja. Weil wenn die Kranken mal da sind, muss man schon sagen, ist schon systematisch ist, ist schon eigentlich was falsch und genau ja. das sind wir heute. Ja. In Österreich gibt 30 Milliarden pro Jahr für Gesundheitskosten aus, der größte Teil davon wäre vermeidbar, Es wäre für uns als mhm. Volkswirtschaft zehnmal schlauer, wir würden jeden Training zahlen, wir würden jeden irgendwie einen Gutschein für den Biomarkt geben. Ja, viel billiger als das, was wir da aufhören. Aber so ist es leider in sich gebaut. Ja.
0: Daniel, so wie du das jetzt gesagt hast, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet. Ja, dieses, Dass praktisch das zum Arzt gehen, das Problem lösen oder Krankheit heilen mit der E-Card und einfach aufgrund unserem Sozialsystem ja kostenlos ist. Und dass eben eure Services oder alle anderen Dinge, die ich proaktiv machen würde,
1: teilweise auch sehr viel Kosten. Absolut. Das ist eine große Hürde. Genau und das ist so, dass halt, man ist auch der große Unterschied, wenn man es halt schaut, USA und wir. Zum Beispiel USA hat eine, eine Penetration Rate im Fitness von ca. 20 bis 25 Prozent. Das heißt, da trainiert jeder Vierte bis Fünfte ist bezahlt Geld in dem Fitnessstudio und zeitgleich ist natürlich das, das, das Krankenkassensystem dort viel schlechter ausgeprägt. Das heißt, wenn ich dort krank bin, kostet mich das einfach potenziell sehr viel Geld. Ich ähm, will nicht sagen, dass das richtig ist, aber die Eigenverantwortung ist dort halt viel größer ausgeprägt und ähm, man sieht das ja auch jetzt in der Pandemie letztlich, ähm, die Menschen sind sehr schnell bereit, Tabletten zu nehmen ähm, oder andere Dinge zu tun, damit, ja. damit sie, also wenn es einfach geht, dann mache ich es halt, aber ja. sobald ich selber was aufwenden muss, ist die Hürde halt schon sehr groß und Zeit da Zeit oder Geld eben Genau, ähm, ja. man muss halt sehen, natürlich kostet das auch was ähm, aber die also ich sage mal so für die gesundheit vorzusorgen kostet ein bisschen was krank zu sein kostet richtig viel mhm. und man muss halt mhm. überlegen wann gebe ich wie wo was auf wenn man es einfach so jetzt im, im lebensstrahl ja. sich anschaut ist es meistens so die menschen arbeiten halt bis sie 60 65 ja. halt sind sind dann das erste mal in ihrem leben in der lage dass sie zeit und geld haben weil Kinder sind schon ausgezogen, Haus ist schon abzahlt, das werden wir sich noch aus uns leisten können. Ähm, und dann hat man halt Zeit und auch Einkommen, um halt dann mal das Leben zu genießen. Das Blöde ist halt, dass der das größte Teil der Menschen dann signifikant Geld für die Gesundheit ausgeben mhm. muss, weil eben nicht mehr gesund ist und dann vielleicht so eingeschränkt ist, dass er eben nicht mehr die Pension halt sinnvoll nutzen kann. Und natürlich, wenn ich erst dann beginne, mich mit Gesundheit zu beschäftigen, ist es halt viel Schon zu spät, spät ja. noch besser, als es gar nicht dann zu tun. Ja. Aber eigentlich muss ich halt beginnen, solange ich gesund bin. Ja, total.
0: Es gibt also eine Grafik, die wir leider jetzt nicht vorliegen, aber ich hoffe, dass ich das so bildlich erzählen kann. Also eine Illustration, Grafik, die ich im Internet einmal gefunden habe. Vielleicht kann ich es noch nachreichen dann in den Shownotes. Aber praktisch, wenn man gesund ist, also Gesundheit als Ausgangsbasis, dann gibt es so Pfeile nach oben und dann steht halt so Urlaub, Job, Reise, Geld und was auch immer. ja. Mhm. Und Also einfach, ich bin gesund, ich gehe davon aus und dann kommen diese ganzen Träume und Wünsche und Ziele daher. Und dann steht krank und dann steht nur ein Pfeil nach oben gesund. Das finde ich bildlich wirklich super, super illustriert, dass offensichtlich, wenn die Gesundheit fehlt und man wirklich krank ist, dass alle anderen Ziele oder Vorhaben natürlich unmittelbar
1: untergeordnet werden. Das ist ein schöner Zitat. Gesundheit ist nicht alles, aber alles ohne Gesundheit ist nichts quasi. Ja. Genau. Und von dem her, so ist es letztlich. Und die Meist, also und man darf das auch nicht unterschätzen. Gesundheit ist nicht linear. Also es ist nicht so, als wäre ich heute halt gesund und dann bin ich morgen ein Jahr älter und dann bin ich halt marginal mhm. weniger gesund. Mhm. Sondern es kann einfache Dinge sein wie, habe keinen Bandscheibenvorfall, habe einen Bandscheibenvorfall. Das heißt nicht, ich kann vorher noch halt äh, 20 Kilometer laufen mhm. und den, am nächsten Tag halt 19,5. Sondern ja. das heißt, ich kann vor 20 laufen und dann 0 0, 0 ja. genau. Und Bandscheibe ist jetzt schon blöd, aber nicht unendlich dramatisch. Blöder ist, habe keinen Herzinfarkt, habe einen Herzinfarkt. Das heißt das oder habe keine Krebsdiagnose, habe Krebsdiagnose. Und da ist halt Gesundheit eben sehr binär. Also entweder habe ich es halt noch irgendwie oder nicht. Und die meisten eben brauchen erst diesen Schmerz, um zu, das ist mit vielen Dingen im Leben so, aber erst mit diesem Schmerz beginnt dann die Bereitschaft, das zu tun. Wir versuchen eigentlich alles auf dem anderen Weg eben zu zeigen, bitte lass uns doch gemeinsam jetzt starten, wo du noch sehr viel halt beeinflussen kannst. Natürlich hat die Genetik einen gewissen Teil auch, sag ich mal, Schicksal gibt aber der ist nicht so groß. Und auch wenn, also auch wenn ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt habe, ist es immer noch sinnvoller den Rest halt zu optimieren, den ich beeinflussen kann, als zu sagen, ja, ist eh blöd. Also um, herumsitzen
0: und warten, genau. ah, ist dann auch nicht so. die nicht die beste Lösung in dem Fall. Ja. Ich habe ein paar Dinge auf meinem Schummelzettel aufgeschrieben und da steht sowas drauf wie eben Gesundheit, State of the Country in dem Sinn. Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen oder oder ganz gut abgedeckt, wo wir da stehen und eigentlich dass das, das System grundsätzlich verkehrt irgendwie also, umgedreht aufgebaut ist. Das kann ich nur noch mit einer kleinen Geschichte abrunden, weil wir auch in den USA, äh, auf Urlaub waren. Habe ich mir mal kurz nicht wohlgefühlt und dann haben wir uns erst einmal erkundigen müssen, wo gehe ich hin. gibt ja so verschiedene Levels. Dann sind wir in so einer Urgent Care. Das ist so eine, ja, weiß nicht, eine Drive-In, aber es ist trotzdem so eine Art Ambulanz oder so. Und dann habe ich nur für den Check, das hat mir dann Gott sei Dank nichts gefehlt oder, oder nicht problematisch, aber nur für den Check 200 Dollar. Ja, ohne irgendein Gerät oder irgendwas. Ich musste das zahlen, habe das natürlich dann über Reiseversicherung Kreditkarte zurückgehalten, 200 Dollar nur, um dort hinzugehen und dass mir halt ein Arzt da im Wahrheit anschaut und, und drei Minuten wahrscheinlich äh, das abcheckt oder mein Problem sich anhört. Ähm, dann habe ich gemeint, ja, können wir nicht noch, ich weiß nicht was, ich, ich glaube EKG oder können wir nicht irgendein Gerät machen? Und dann sagt sie, ja, sir, I can charge you 600 but you don't have to do it, ja, weil weil ich sage Dir mm. fehlt nichts. Und in Österreich hat man gesagt, ja, dann setz die hin und ich hänge an und das passt schon. Und dann sagt sie, ja klar, 600 Dollar extra, dann dann machen wir das auch. ja Und ich denke mal wenn ich da dann rausgehe und eben auch nicht versichert bin, mit, äh, weiß ich nicht, bin eine halbe Stunde drin, kostet mit 1.500 Dollar, dann habe ich einen anderen Zugang zu, zu allem nämlich. Ja. Und der Freund von mir, der auch in, in den USA lebt, bei, bei Google unter anderem tätig ist, der hat auch einmal so eine Apothekenrechnung oder so von Bankomaten, von der Kasse das äh, gepostet. Und ich glaube, da war auch ein, ein normaler Einkauf sechs oder 700 Dollar, was, was, wir, was wir überhaupt nicht kennen.
1: Nein, ich sage auch nicht, dass das genau der richtige Na, überhaupt Weg nicht. ist. Na, das will ich jetzt ähm, auch nicht äh, unterstützen oder unterstreichen. Aber natürlich schafft es einen viel größeren Anreiz, eben selber aktiv zu werden, weil es dir halt aktiv Geld spart. Aber bei uns ist gar nicht so anders. Ich meine, wenn du jetzt sagst, Du gehst halt, also, ähm, du gehst halt zur Erstordi von einem Arzt, oh. mhm. ähm, der halt vielleicht ein Wahlarzt ist, dann sind 10 Minuten 150 Euro. Mhm. Ähm, oder wenn ich jetzt einfach schaue, wir haben ja Therapeuten, die mit uns äh, gemeinsam arbeiten und da, also, kann man sagen, wenn du da halt so 10 Behandlungen machst, ähm, dann hast du Selbstkosten von 350 bis 400 Euro und die Therapie ist komplett ausgebucht. Um, und das kostet halt richtig viel Geld natürlich. Um, viel, viel sinnvoller wäre es natürlich nicht, oder wie funktioniert generell Physiotherapie eigentlich? Man geht hin, kriegt Hausübungen, die man dann sehr oft nicht macht und ist ein halbes Jahr später wieder da. Und man Genauso verlässt, man verlässt sich eigentlich darauf, <lacht> dass der Therapeut das halt hm. löst. Aber es ist halt sehr teuer, viel, viel billiger wäre es auch zu sagen, ich investiere im Monat vielleicht 100 Euro, ins ganze Monat und kann mhm. einfach halt trainieren mhm. und auf mich schauen und musste hoffentlich halt nie wieder hin oder halt viel seltener hin ja. oder eben auch nicht so oft halt zum, zum Arzt. Und ein paar Medikamente, glaube ich, uns jetzt sehr viel halt von der Kasse halt übernommen, aber ähm, trotzdem ist das für unser Staat halt sehr teuer. Ja.
0: Dann eben, also den, den staatlichen oder einfach den, den Systemaspekt, dann eben so ein bisschen State of My Kai. nur ganz, ganz oberflächlich bitte. Ich hätte gerne einfach gewusst, hast du einen Ganz spontanes Highlight der letzten drei Monate, geschäftlich oder in eurem äh, Umfeld unternehmerisch, was du da, was du dich, woran du
1: dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich an viele Sachen, aber für uns auf jeden Fall. Ähm, jetzt der Schritt nach Wien, ein großes Highlight, mhm. ähm, weil wir da gemeinsam mit einem Partner, mit Biogena, ähm, was machen dürfen. Und das ist sicherlich nochmal jetzt halt für uns eine stark inhaltliche Veränderung in zwei Städten aktiv zu sein. Und generell ist so ein Highlight für für uns eigentlich oder für mich so die Erkenntnis, dass wir das ganze Modell eben noch eben mehr Richtung dieses Ganzheitliche ja. letztlich entwickeln wollen. Also uns schwebt eigentlich vor, dass viel mehr unserer Kunden von Kälte und von ja. Oxidtherapie letztlich profitieren, weil wir sehen, dass die Effekte da halt wirklich sehr, sehr stark sind und man dann halt auch wirklich eine Chance hat, ähm, den Leuten zu helfen. Mhm. Gibt es im
0: Umkehrschluss irgendeinen also abseits von den letzten Monaten und Jahren, die wir schon teilweise äh, angesprochen haben, gibt es irgendeinen Low oder einen Rückschlag oder irgendwo, wo du sagst, das habt ihr vielleicht auch falsch eingeschätzt oder was vielleicht nicht so geklappt hat, auch aus der letzten Zeit, was du natürlich
1: da erwähnen kannst? Es hat extrem viel nicht geklappt, muss man sagen. Ähm, also insgesamt sind wir sehr zufrieden, weil für uns gibt jetzt eben, sagen wir, mal dreieinhalb, vier Jahre, mhm. Um, wir machen jetzt in Wien, also wir sehen den Therapiebereich immer als eigenen Standort, wir machen jetzt in Wien dann eigentlich die sechste Anlage auf, haben die siebte ist im Bau. Um, das heißt, da sind wir sehr zufrieden. Unser Team ist von, von zwei Personen auf knapp 30 Personen gewachsen. Wow. Es trainieren mehr als 1000 Menschen äh, bei uns und äh, von dem her sind wir insgesamt sehr zufrieden, aber es haben wirklich ganz, ganz viele Dinge halt nicht geklappt. Und natürlich war überhaupt die letzten... Zwei Jahre waren halt große Herausforderungen. Sie halt Corona mit Schließungen, dann halt mit ähm, starker Regulierung. In unserem Fall auch noch dann mit sehr schlechten Hilfsmitteln, weil eben als Neugründer, will jetzt nicht in Teil ja. einsteigen, aber wenn man es mit nichts vergleichen also kann, weiß ich, genau, wenn es dich ja. halt noch ja. nicht gegeben hat oder du da ja. halt sehr klein warst, genau. dann fallst du eigentlich halt durch. Äh, sehr viel Bürokratie und eigentlich Willkür, das auf der einen Seite. Und dann äh, haben wir die Zeit eigentlich trotzdem sehr gut gemeistert sind im Verhältnis zum Markt, haben wir uns eigentlich extrem gut entwickelt und dann denkt man halt so als Unternehmer, puh, jetzt habe ich es mehr oder weniger geschafft. Und jetzt kommt natürlich zuerst mit ähm, Ukraine und dann Kriegsängsten und kommt halt dann ähm, die Inflation und halt Energiekosten und dann ist halt wieder ins eh dann wieder eine spannende Frage, wo spart der Mensch? Mhm. Und man würde ja vermuten, dass der 100% rationaler Mensch nicht im ersten Schritt an seiner Gesundheit spart, aber leider sind wir ist halt, wir halt als, als, anders, als, als Mensch, halt, wir sind halt nicht dieser mhm. Homo economicus, der halt alle Entscheidungen genau richtig trifft und natürlich sparen sehr viele Leute, deshalb also manche müssen es auch wirklich halt ja. einsparen und das ist auch nachvollziehbar, ich meine, klar, wenn ich mir das Essen nicht leisten kann, dann kann ich jetzt nicht auf die, also wenn es ums Überleben geht, kann ich nicht auf die langfristige Gesundheit klar. fokussieren, das ist nachvollziehbar, um, aber natürlich für den Rest ist schon so die Frage, wo spare ich es dann ein? Um, mache ich es wirklich halt in Spaß und Freizeit oder in Gesundheit? Und da ist das Problem halt, dass wir sehen, dass Fitness insgesamt, und das betrifft jetzt nicht nur uns, sondern Fitness insgesamt eben noch viel zu stark in diesem Segment Freizeit ist. Mhm. Und wir yeah. sollten es also eigentlich schaffen, als Industrie oder als Branche, uns wirklich halt mehr Richtung Gesundheit zu positionieren. Und das gelingt aber auch nur dann, wenn es halt was bringt. Yeah. Und das ist halt die Krux. Also alle haben geschrien nach Systemrelevanz in den Lockdowns. Jeder wollte Systemrelevanz. Und die Fitnessstudios haben natürlich auch laut gerufen, yeah. wir sind doch systemrelevant, weil Gesundheit. Und da muss man sagen, ja, stimmt leider nicht, weil bisher habt ihr als Industrie das nicht geschafft, dass die Leute wirklich, die dort trainieren, auch mhm. viel gesünder sind. Mhm. Und darum hat es auch noch keine Systemrelevanz. Aber das wollen wir eben ändern, um, und da gab es schon viele Auf und Absetz ja. und jetzt kommt sicher ja noch mal ein harter Winter mhm. und dann generell glaube ich, dass die Welt nicht mehr so vorhersehbar bleibt, wie es halt mal war. Um, das heißt, diese viele Veränderungen, mhm. das wird das wird das Normale, also das wird das Steady State sein, ja. um, viel Change und auf das müssen wir uns halt einstellen und halt vorbereiten. Ja.
0: Dann aber erstens einmal ein riesen Wow und Gratulation zu dem, was ihr schon alles geschafft habt. Vielen Dank. Und so wie das klingt, seid ihr natürlich in der Investition, im Aktiven, im, im Aufbau, was ja trotzdem auch ein, ein sehr sehr einfach mutiger und, und starker Schritt ist, trotz dieser Faktoren oder vielleicht gerade weil, so wie du sagst, diese
1: langfristige Planbarkeit, ich meine, wo gibt es die? Ja. Na, wir brauchen halt ein bisschen, also um die Dinge, die, also wir haben erst so, jetzt mal ein Prozent, vielleicht fünf ja. Prozent von dem erreicht, ja. was wir halt hinkriegen wollen, aber für die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, brauchen wir eigentlich gewisse Größe, weil wir halt erst dann in Dinge investieren können, wenn es halt, oder in gewisse Themen, wenn wir halt auch größer sind, also es macht jetzt keinen Sinn, selber eine App zu entwickeln, also erstens sind wir keine, keine IT-Ler bei ja, quasi, ja. aber wenn wir dahin halt mal gehen wollen, was auf jeden Fall Sinn macht, mhm. dass wir da mehr noch, noch mehr Technologie haben, da musst du halt eine gewisse Anzahl von Kunden haben oder wenn ich halt sage, ich will das Home-Fitness in einem hybriden Modell vielleicht halt noch stärker pushen und da mehr Content haben, irgendwie halt einen eigenen Videografen haben, der den ganzen ja, Tag nur mit Trainer in einem Studio sitzt, wo keiner trainiert und nur gefilmt wird, das geht sich natürlich halt erst aus, wenn andere Dinge halt sehr gut funktionieren. Und darum müssen wir wachsen, um die Sachen tun zu können. Dazu
0: darf ich noch auf einen Kollegen verweisen. Ich glaube, der Podcast heißt Hashtag Fitness. Genau, Hashtag Fitness Und den werde ich noch verlinken, wo du, äh, ich glaube ich, recht aktuell, oder das ist einige Wochen
1: alt jetzt, genau, also ich, ja, äh, genau über
0: genau. eben Geschäftsmodelle, äh, Wachstumsstrategien und so erzählst. Das möchte ich heute bewusst, oder habe ich heute bewusst ein bisschen... Äh, außen vor gelassen, aber gerne auch dazu der, der Link dann, dass man da noch dem Daniel ein bisschen mehr und auch zu, zu ergänzenden anderen Themen zuhören kann. Äh, ja genau und jetzt haben wir eben State of the Country, ja, State of Maikai ähm, auch State of Daniel hätte ich gern erfragt und zwar nur eine äh, private Frage oder eine, die das hoffentlich abrundet. Wie sehr lebst und äh, liebst du das, was du da machst? Ich sage nur ein Beispiel, äh, Wahrscheinlich Eigentümer von Wirtshäusern werden auch nicht jeden Tag Wiener Schnitzel essen. Jetzt ist die Frage, wie sehr gehst du in deine eigenen Studios, wie sehr nutzt du diese Services und wie passt das dann natürlich zu deinem Lifestyle und auch zur unternehmerischen Verpflichtung, Verantwortung? Wie, wie geht's es da, da?
1: Also generell würde ich sagen, lebe ich das schon sehr, sehr stark. Ähm, aber man muss das mal ausholen. Generell ein Problem, das die Fitnessindustrie hat, ist, dass die meisten Studios gebaut sind für die Studiobetreiber. Also was meine mhm. ich damit? So Studiobetreiber, jetzt sieht man mich nicht, weil es äh, zum Hören ist, so Studi Studiobetreiber sind so halt viel, viel sportlicher meistens noch als ich, also viel muskulöser, ähm, einfach schwere Jungs unter Anführungsstrichen und die trainieren halt gern mit Eisen und vielleicht drei Stunden am Tag und dann wollen sie das ihre also dann, dann machen die sich selbstständig und bauen halt dann ein Studio so wie sie trainieren mhm. und der Kunde ist aber ganz ganz anders das heißt kommt auf kommt auf die Zielgruppe drauf an aber ja. eben wie gesagt die meisten Menschen gehen nicht jeden Tag gern ein zwei drei Stunden trainieren trainieren auch nicht gerne sechsmal die Woche und wir haben mal halt gesagt okay wir müssen uns lösen von dem was ist uns wichtig mhm. hin zu was braucht also neue, der Kunde? Business, ja. Das heißt, er muss die Kundenbrille aufsetzen. Ja. Und die Tatsache, dass ich jeden Tag gerne Sport mache, hat überhaupt keine Bedeutung für unsere Kunden, weil die nicht jeden, also die sich nicht so leicht tun, so jeden Tag Sport zu machen. Ähm, darum trainiere ich auch nicht zu so viel in unseren Studios, weil wir ähm, eigentlich ja Ganzkörpertraining machen, aus einem einfach Effizienzgrund. Also man muss nicht so oft trainieren, wenn man den ganzen Körper trainiert. Und äh, dementsprechend ähm, trainiere ich anders, das ist ja einfach sportwissenschaftlich halt ein Grund und der andere Grund ist, wenn ich in den Studios bin, dann komme ich eigentlich nicht zum Training, ja. weil dann natürlich die Kundeninteraktion natürlich. halt stattfindet und man will da auch auf keinen Fall halt unhöflich sein und man kann da auch halt sehr viel dann lernen, wenn man da äh, letztlich halt rumläuft, mhm. aber dann komme ich nicht zum Trainieren, das heißt… Um, wenn trainiere ich außerhalb der Öffnungszeiten, mm. was gar nicht so einfach ist, waren wir erst um neun <lacht> am Abend zu sperren. Uh, ja. Und um, Aber ich mache schon, also ich habe eine sehr genaue Routine, die ich zu großen Teilen einhalte, respektive wechsle ich es immer mit Experimenten ab. Also jetzt mache ich gerade ein Experiment, wo ich eigentlich einen Monat fast gar nicht trainiere. Also mm -hmm. ich gehe nur sehr viel und mache Yoga, ja. aber das jetzt mal nur für 30 Tage und dann komme ja. ich wahrscheinlich wieder zu meinem Standardplan zurück, der schon eher fünf-, sechs Mal die Woche Sport oder Bewegung auf jeden Fall vorsieht. Ich habe auch gesehen, um wieder
0: auf das Thema LinkedIn oder deinen Account zurückzukommen, dass du da auch regelmäßig jetzt relativ Alltagssituationen, würde ich sagen, postest, eben, dass du... Vom Mittagessen oder wenn du irgendwo beim, beim Lunch bist oder dir was holst, dass du da vielleicht die paar Schritte gehst, statt zum Auto zu, zu greifen, weil es natürlich schneller geht. Das heißt, dieses Gehen hast du jetzt gerade erwähnt, dann hast du natürlich diverse äh, Postings, die du erwähnst von ja Kälte, teilweise Kältebad, dann natürlich die, die Kryotherapie. Wie ist da das Feedback drauf oder wie wie wird das angenommen,
1: kommentiert? Spürst du, dass es das auch was bringt, diese Art der Kommunikation? Also auch das ist ein Experiment. Ja. Ähm, mich hat es einfach nur interessiert. Also ich meine, ähm, also gerne mir auf, auf LinkedIn folgen. Da sind nicht so viele. Ich meine, ich habe irgendwie so knapp 4000 Follower, mhm. was jetzt in das der, in der Insta-Welt sehr weh. Also ja. in Aber ich finde, so im, im Business-Kontext genau, Business ist gar nicht so wenig. Und mich hat jetzt einfach mal nur interessiert, was würde passieren, wenn ich regelmäßiger poste mhm. und ich nicht, mit dir darüber gesprochen habe. Ja, ja mit dem genau, Mona. kurz, ähm, ja. Aber eben, es ist ganz lustig, wie LinkedIn da funktioniert und die Leute, ähm, es gibt schon Feedback, aber ich würde es jetzt als eher gering ähm, mal einschätzen. Für mich ist es aber eigentlich, ähm, eigentlich eine gute Übung, dass ich, doch das, dass ich jetzt so viel gehe, höre ich halt sehr viel Podcast. Ja. Ähm, und das hilft mir einfach so kurz Gelerntes, nochmal zusammenzufassen und dann bleibt es mal halt besser selber im, im Gedächtnis, wenn es einmal geschrieben ist. Und ich habe mir überlegt, ich werde es vielleicht sogar durchziehen, weil ähm, ich vielleicht das dann nächstes Jahr einfach mal hernehme, diese Beiträge und ja. das dann irgendwie nochmal anders schöner gemacht, aber in eine E-Mail-Chain für unsere Kunden halt als genau. Content-Pieces oder ja. Knowledge-Pieces ja. reinpacke. Ähm, aber mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Wir haben auch <lacht> am Anfang mal ähm, einen Blog gehabt, wo ich so gefühlt 40 Beiträge <lacht> vorgeschrieben habe und danach sind es dann sehr wenig ja. äh, geworden, ja. weil halt einen der Alltag im Geschäft einholt. Aber das geht halt schnell. Ich mache das auch so als mehr oder weniger One-Take. Mhm. Um, das heißt, ich sind vielleicht auch mal Treibbus drinnen. Um, das heißt, ich schreibe das relativ schnell runter, um, weil ich da nicht mehr als 10 Minuten dann pro Beitrag aufwenden will, ähm, weil sonst weiß ich, dass ich es wieder nicht durchziehe, ja. ähm, wenn ich das jetzt irgendwie krass... So wie unser
0: Podcast ist eigentlich auch One Take genau. und Live on Tape, ich glaube, so nennt man das im, im, im Fernsehen. Ähm, super, danke für diese kleinen privaten Einblicke auch, die wir dann noch gekriegt haben und auch äh, eben was dein persönliches Training da betrifft. Ja, und nachdem wir jetzt von dir, Daniel, ein paar private Insights gekriegt haben, jede Menge eben Business Insights was euch antreibt von der Vision von MyKai ähm, auch ein bisschen oder durchaus wichtig und, und einiges vom Gesundheitssystem und, und, und einfach von diversen Rahmenbedingungen da bei uns in Österreich, da in Salzburg, was da ähm, aktuell ist und, und, und welche Themen euch da wirklich auch große Themen, organisatorische Themen beschäftigen. Äh, zum Abschluss möchte ich versuchen, dass wir eine kleine Zusammenfassung, Recap machen und um mit ein paar Dingen da vielleicht rausgehen können. Und äh, einerseits dieses Thema der High-Level-Wellness, wo ich schon das Buch erwähnt habe. Da gibt auch noch ein äh, YouTube-Video dazu. Das würde ich dir sonst auch gern noch und natürlich gern. auch allen Hörerinnen und Hörern äh, da mal ans Herz legen. Ich bin zufällig drauf gestoßen. Ja, diese YouTube-Algorithmen kennt man ja, diese Zufälle. Aber irgendwie treffen sie einen dann ganz gut. What on Earth is Wellness mit der Camille Rowe. ist eigentlich so eine französisch-US-Model-Schauspielerin die da im Auftrag von der British Vogue eine gute Stunde, glaube ich, eine Handvoll Persönlichkeiten, also auch zum Beispiel den Headspace-Gründer von dieser Meditations-App, dann einen eben Wellness-Begründer, einen schon etwas älteren Semesters, da interviewt und da, glaube ich, so zwischen L.A. und diversen anderen Standorten ein paar Einblicke gewinnt, wo dann auch eben dieses vorher zitierte Buch am Start ist. Also dieses Video werde ich auf jeden Fall verlinken und empfehlen. Und wir haben gesprochen von diesen blue Regions, Blue oder wie Zones, nennt sich das? Genau. Ja, Blue Zone, Blue, Zones, Blue, Zones, Blue Zones. Zone, danke, diese, diese blauen Zonen. Da gibt es von Zach Efron eine Serie, wo eine Episode davon das Thema behandelt. Okay. Uh, falls du das nicht kennst, das ist auch, uh, ich, ich muss es nachschauen, nachlesen, aber so Around the World oder mhm. uh, praktisch so auch Gesundheits- und Lebensaspekte rund um die ganze Welt. Er macht das mit, also Zac Efron kennt man, ja. glaube ich, den Schauspieler, und er macht das mit Darren Olin, das ist auch ein amerikanischer Gesundheits- Weiß ich nicht Blogger und, und Podcaster und so weiter. Also auf das weise ich auch gern hin, weil dann kann man sich diese Blue Zones. Ich glaube, das hat da waren sie haben sie in, in Sardinien Station gemacht. Uh, da gehen sie auf das Thema ein. Finde ich finde ich super spannend, weil irgendeine Formel muss es ja offensichtlich geben, wenn in gewissen Regionen auf der Welt die Leute 100 und mehr, ich glaube 100 ist das Kriterium genau. oder 100 und mehr werden. Also das uh, werde ich auch gern nochmal verlinken und und uh, mit reinnehmen. Ein bisschen äh, provokant, sagen wir noch notiert, eben aus dieser ganzen Wellness-Ecke. Also ich glaube, in, in einem Hotel findet man keine Wellness, auch wenn es draufsteht. Und in einem Studio per se oder nur in einem Studio findet man auch keine Fitness. Was sagst du dazu?
1: Du meinst, wenn man nur das eine oder das andere macht. meinst äh, du?
0: Nein, ich meine jetzt nur die, auch der Begriff, ja, weil sowas wie Wellness-Hotels sind ja auch... Äh, über die Jahre aufgekommen und ich glaube, heute hat jedes mit irgendeiner kleinen Sauna im Keller ist schon ein Wellnessbereich. Wenn ich es umdrehe, ja, was macht man da? Man fährt hin wahrscheinlich, lässt es krachen, ist spät und legt sich nächsten Tag irgendwie an den Pool. Was hat das mit eigentlich unserer Definition von Gesundheit und Wellness zu tun? Wobei es da auch sehr gute Angebote gibt, muss ich sagen. Und eben, wenn man sagt, ein Fitnessstudio, also quasi nur die Mitgliedschaft haben wir ja rausgehört, oder nur das Anmelden, verbessert ja nicht meine Fitness, weil eben all die anderen Komponenten noch mit dabei sind.
1: Also ist, ja. wenn man es jetzt wirklich auf hoher Flugebene sieht, ist natürlich das nicht ausreichend, um die Gesundheit insgesamt komplett zu verändern. Aber ich sage mal so, wenn wir von den vorher dir erwähnten Themen, also du hast ja Schlaf, mentale Gesundheit, Training und Ernährung äh, besprochen haben, dann muss man sagen, dass Ernährung sehr komplex ist ähm, und dass es hierfür sagen wir mal der normale mensch isst dreimal am tag mhm. du dreimal am tag eine richtige entscheidung treffen musst. das heißt sich gesund zu ernähren ist schon sehr viel aufwand eigentlich ja. um, sollte man auf jeden fall machen aber es ist es nicht das ist kein quick win also mhm. musst gut einkaufen gehen vielleicht meal prep dann eben genau. kochen genau. und eben bei jedem essen musst du wieder nein keine schokolade etc pp. aber das ist eigentlich gar nicht so easy dann äh, mentale Gesundheit, da trainieren eh die wenigsten Menschen dafür. Mhm. Das heißt, das ist nichts, was man eigentlich so aktiv wirklich halt macht. Das heißt, wir jetzt mal ausklammern noch und dann bleiben Schlaf und Training halt übrig äh, als Hebel. Und da muss man halt sagen, den Schlaf zu verbessern, da gibt es natürlich gewisse Routinen und Protokolle, die man halt machen kann, aber das funktioniert auch nicht zwingend halt so eben, du drückst in einen Knopf und dann schlafst besser. Ja. Und im Training hingegen ist es so, Du machst es zweimal die Woche und es passiert auf jeden Fall was. Das heißt, ich würde sagen, der einfachste Weg, um seine Gesundheit zu verbessern, ist auf jeden Fall halt Fitnesstraining, mhm. weil vor allem jetzt in unserem Konzept, muss ich sagen, weil du musst nichts wissen, du musst nichts können. Du musst nur, you just have to show up. Ja. Das und man ist, muss euch vertrauen und okay. man muss sich die Zeit auf jeden Fall nehmen. Genau, aber Zeit, ist, bei uns reicht ja eineinhalb Stunden die Woche aus und ich meine, Zeit das hat eine Filmlänge in Wahrheit genau, oder genau, eineinhalb
0: so. Folgen auf Netflix. Ja, also die, die wir, haben ja, von, wir ja. haben ja von, wir haben
1: ja von, sage ich mal, irgendwie Vorstand von großen mhm. Konzernen hin zu Student, ähm, jeden bei uns und jeder hat genau gleich viel oder wenig Zeit. Zum Schluss ist das eine reine Prioritätsfrage. Nehme ich mir halt die Zeit mhm. und da ist auf jeden Fall eineinhalb Stunden so, dass es abbildbar. Ist, wenn man es möchte. Wollen muss man es natürlich, aber es ist schon so. so wenig, dass wirklich jeder schaffen kann. Und darum sage ich eben, nur Fitness ist natürlich nicht ausreichend, aber es ist eigentlich der sinnvollste, der sinnvollste erste Schritt, weil es halt so einfach geht, so wenig Zeit in Anspruch nimmt und ich trotzdem schon einen guten Impact auf meine Gesundheit habe.
0: Perfekt. Wie... Hoffentlich ein paar Hörerinnen und Hörer wissen und wie Daniel vielleicht schon mal mitbekommen hat, es gibt so eine kleine 30 March Music Playlist auf Spotify, wo ich jeweils von einem Gast oder von einem Gespräch eine, einen Song oder einen, einen Titel hinzufüge. Ganz spontan gefragt, wir haben uns nicht vorbereitet, welcher fällt dir da ein und was würdest
1: du da gern auf unsere Playlist mit dazugeben? Das ist schwierig, also ich höre eigentlich so... Um, so Elektromusik also so Tomorrowland und Co sind so die Sachen, okay. die ich sogar während dem Arbeiten uh, mit Kopfhörern ja. höre. Das heißt alles, was aus der Richtung ist, können wir gern um, hinzufügen. Okay. Aber du hast keinen konkreten, würde Titel ich jetzt nicht jetzt einen speziellen Künstler. haben. Na, okay. Also da Passt. höre ich eigentlich alles was. Ich bin da eher kommerziell unterwegs, würde ich mal sagen. Also ich bin Alles nicht so klar. der Musikguru, ja. ähm, obwohl okay. wobei ich viel Musik höre. Aber hättest du mich jetzt nach einem speziellen Buch zum Beispiel gefragt, hätte ich es auch nicht sagen können, okay. weil es da auch sehr viele gibt und mhm. auch bei Musik ist bei mir mhm. gleich. Mhm. Ähm, ich aber du
0: konsumierst, also sowohl Musik als auch genau. Bücher? Als ja, Augenharte. lesen ich extrem viel. Ja, aber kannst ähm, halt nicht das eine jetzt herauspicken. Gen ja, ja es gäbe schon welche, aber ich würde es nicht <lacht> wollen, quasi Perfekt. weil
1: es gibt so viele Gute sehr einfach.
0: Ähm, Gut, dann werde ich schauen, dass man das so einen ja, motivierenden Workout oder vielleicht Konzentration. Ja, mal schauen, Song. was der, der letzte, ähm, genau. letzte Song auf Spotify. Ganz genau. Gut, dass wir ähm, das zur Hand
1: haben. Auf Spotify Die Zeit haben wir auf jeden Fall. War eine Sekunde. Also jetzt höre ich gerade, also das ist zwar ein Podcast, aber das ist von Huberman Lab. Mhm. Fitness Toolkit, Protocol and Tools to Optimize Physical Health. Aber das wäre jetzt als Musik etwas langweilig. Losing It von Fischer war das letzte Elektro, ähm, mhm. ein Lied, das ich, oder Elektro, war das letzte ja. Lied von EDM Hits, das ich gehört habe. EDM Hits, okay, perfekt. Das
0: äh, nehmen wir gerne. Danke, Daniel. Ja, last but not least, wenn sich jemand für das Thema hoffentlich nach dem Gespräch, nach den ganzen Fragen und, und, und Punkten und Zitaten, die wir da jetzt erwähnt haben, nach den ganzen Inputs, wenn man sagt, dieses Micro-Konzept, ich möchte mich davon überzeugen, wie kommt man zu euch? Also abseits von einer Google-Suche und den nächsten Standort da in Salzburg suchen und wie wir gehört haben, geht es ja auch in die Hauptstadt Richtung Wien. Als weitere Schritte hast du irgendeine Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer, dass man sagt eine Einstiegshürde, eine Einladung, ein Probetermin, was auch immer, dass man da ja etwas anbietet oder oder was was könnten wir uns da überlegen?
1: Ja sehr gerne. Also wir sind generell sehr große Freunde vom Ausprobieren. Mhm. Wir sagen nicht, dass unser Konzept für jeden richtig ist, also rein inhaltlich ist für jeden richtig, ja. aber es das heißt nicht, dass nicht jeder persönlich. für sich äh, richtig empfindet. Aber rausfinden kann man es nur durchs Ausprobieren. Und drum, wenn, wenn, wenn du sagst, das passt, dann laden wir sehr gern jeden der Hörer, der sich bei mhm. dir oder bei uns meldet, ja. ähm, auf zwei Wochen einfach Training ein, wo er sich mhm. mal anschauen kann. Mhm. Und dann kann man eben auch eine, eine, eine Aussage treffen. Ich vergleiche sie immer ganz gern mit Restaurants. Ich kann nicht rausfinden ob die Pizza bei dem neuen Restaurant gut ist durchs Lesen der Speisekarte. Sondern genau. es gibt nur genau eine Möglichkeit. Ja. Nämlich ich muss sie kaufen. Ja. Ich muss reinbeißen und in dem Fall ist der Kauf eh kostenlos für die zwei Wochen. Von dem her hm? ist es sogar risikolos. Um, nur machen muss ich es quasi.
0: Ja. Wie hast du vorhin gesagt, you just have to show, show up. up. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Daniel, nicht nur für dieses äh, Angebot und für diese Einladung, sondern auch für alle Insights, die du uns da in der letzten Stunde circa gegeben hast. War natürlich auch für mich super interessant, super lehrreich. Es waren ein paar Dinge dabei und äh, Super kurzweilig, also danke nochmal von meiner Seite, Daniel, für die Zeit und ich werde schauen, ob ich da gleich noch vielleicht auch selber was ausprobieren kann da in eurem Studio.
1: Ja, yeah, ich habe zu danken und sage eben danke, dass du herbeigekommen bist. Wunderbar. In einem Absatz.
0: Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen. Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.